0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast.
1: Hola, soy el doctor René Gucón, desde Polanco, en Ciudad de México.
0: Y yo soy la doctora Orly Cherif, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
1: Este es un episodio que les va a encantar porque vamos a hablar sobre las rutinas de skincare para cada tipo de piel, paso a paso.
0: Así es, René, y también les vamos a explicar qué ingredientes activos no deben faltar de acuerdo a tu tipo de piel y en qué productos encontrarlos.
1: Algo bien importante que vamos a tocar en este episodio es cómo leer esas etiquetas, el reverso, ¿verdad? Como leemos el reverso de las etiquetas de los alimentos, también tenemos que tener conocimiento para poder tener mejores decisiones de compra y eso tiene que ver con los ingredientes de cada producto, cada formulación es diferente.
0: Así es. Bienvenidos a Dramatólogos, el podcast,
1: el primer podcast de Dramatólogos mexicanos que brinda información que necesitas saber para cuidar tu piel.
0: Bueno, pues recordando un poquito lo, lo que platicamos en el episodio anterior acerca de la piel y todos los factores que pueden dañar su barrera protectora, los tipos de piel y las recomendaciones para cada una. Y también platicamos un poquito de por qué los dermatólogos somos los especialistas en piel.
1: Estuvo interesante, me gustó porque fue como muy, muy informativo, ¿no? Muy técnico, sí puede llegar a ser técnica alguna información. Tratamos de hacerlo de la forma más coloquial posible para que nos para podernos comunicar realmente, para que llegue a ustedes y pueda hacer información que, que, que puedan utilizar ustedes a la hora de tomar una decisión de compra o puedan orientarse. Ah, ok, ahora entiendo a mi dermatóloga, ¿no? Y, y bueno, saber que sí existen muchísimos eh, eh, cambios que puede haber, que pueden afectar la barrera cutánea. Platicábamos de la edad, de agresiones externas, internas, genética, la temperatura o humedad de donde estés localizado en el mundo, cambios hormonales como en la adolescencia o en la menopausia. Y este y, y también porque el dermatólogo es el que debe atender a un paciente con, eh, con problemas de piel. ¿no? Yo creo que eh, saber que en la piel se asientan eh, alrededor de 3000 enfermedades ya descritas. Eh, entonces hay que conocerlas. Ya quisiera saber yo la mitad, Orly, pero técnicamente tenemos que conocerlas todas para poder saber qué es lo que es una piel sana o es una piel enferma y poder tomar decisiones terapéuticas para el bien de, de nuestros pacientes. ¿no? Entonces, entonces, este, pues adelante con este nuevo episodio.
0: Bueno, René, pues este eh, tema que, del que vamos a hablar es algo que me encanta porque hablan muchísimo de esto en las redes sociales. Este me parece súper interesante y es, pues, cuántos pasos realmente debe tener una rutina de skincare efectiva. Y otra pregunta que te voy a hacer al ratito, pero que la voy a dejar en mi punta de la lengua para hacértela en un minuto. Realmente no hay reglas, ¿no? O sea, no hay ninguna regla. Los dermatólogos nunca te vamos a decir, no es que tienes que utilizar esto, 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 para que tu rutina sea efectiva. Para nada. De hecho, menos es más, o yo soy de la teoría de que menos es más, ¿no? Eh, yo la verdad es que creo que sí, mucho eh, las redes sociales, eh, el tema de, de que se ha vuelto muy trending topic, el skincare, y hay muchas bloggers de skincare que me encantan, pero que... Eh, a veces pensamos que tenemos que hacer lo mismo que ellas o que nos dan ciertas recomendaciones que tal vez no son para nuestro tipo de piel, entonces no tienen que tener 10 eh, pasos su rutina, con una rutina eh, muy básica podemos, eh, digo yo, es mi recomendación, ahorita René nos va a dar la suya y seguramente cada dermatólogo va a tener una rutina, una opinión diferente, pero en general creo que todos coincidimos en que no es necesario hacer un millón de pasos para que tu piel sea sea se vea bien ¿no? o esté sana. Entonces yo creo que con una agüita micelar, un limpiador eh, o un jaboncito, un hidratante, un protector solar... Y por la noche ya dependiendo qué tipo de piel tengas, ¿no? Si tienes una piel justamente de lo que hablábamos, o una piel seca o una piel atópica o una piel grasa o una piel normal, pues dependiendo qué podemos agregar, ¿no? Pero también depende tu edad, depende el estado de tu piel en ese momento, depende eh, pues de muchas cosas, ¿no? Pero creo que con usar otra vez un hidratante y utilizar algún activo, ya sea un retinoide o un ácido glicólico. Eh, o sea, digamos un suero, un suero que contenga el ingrediente base con el que te quieres tal vez enfocar en ese momento, una crema, acuérdense que siempre va de lo más ligerito a lo más este, espeso, ¿no? Entonces siempre tu, bueno, tu jabón, como les decía, su micelar, su jabón en la noche, su suero, su crema y, y luego si se quieren poner todavía algo más cremoso, pero siempre va el suero primero y luego la crema porque es pues de más ligero a más cremoso. Y lo que te quería preguntar, René, que es, ¿qué opinas de la rutina coreana de 10 pasos?
1: Yo no soy coreano, nunca he ido a Corea, no dudo que tengan muy buenas rutinas, muy buenos activos, muy buena investigación y desarrollo en, en skincare porque eh, se hicieron muy famosos, ¿no? Eso que, queda bien claro, tienen una piel, esta, esta cultura tiene una piel muy blanca y, y, y cuidan mucho, o sea, Cuidan mucho su, su, su piel del sol, principalmente. Como que cuidan mucho que no, que no haya cambios de, de coloración, que es algo que todo el mundo queremos, no que nuestro tono esté parejo, Uniforme. no estar más blancos o más morenos. Digo, cualquier tono de piel es bonito, eh, pero el, el cambio de los dos tonos, no. Y ellos se fijan mucho en que el tono esté parejo, no. Entonces, y han hecho mucho, o sea, han, han invertido mucho en esto, o sea, y han, y han hecho muchos productos. Lamentablemente, como yo te decía, yo no sé coreano, entonces de repente me llega una. Paciente con una mascarilla eh, 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 coreana eh, y me la, me la muestra, doctor. Esto es bueno. <risa> y yo ya la veo y le digo, bueno, ¿sabes coreano? <risa> Esa es mi pregunta <risa> inmediata, no porque yo no sé coreano. Claro. Tal vez nunca sepa. No es algo que me interese porque no es algo que necesite realmente. Entonces, pero, pero si sí me eh, se me hace una exageración, no volviendo al tema de los 10 pasos de la rutina coreana, es demasiado. Como tú dices, yo también soy minimalista, soy de tu escuela, amiga. Que no necesitas muchos pasos, no necesitas eh, gastar mucho tampoco. Estoy muy a favor de las, de las rutinas minimalistas y no tan costosas. No quiere decir que sean baratas. O sea, el skincare no tiene por qué ser barato, eh, pero no tiene por qué costar una fortuna mantener tu piel sana, ¿verdad? Eh, ese es mi punto de vista muy personal.
0: Sí, la verdad es que René, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, me encanta la cultura coreana, no no tampoco, digo, sí he leído mucho de la rutina coreana, pero pero por supuesto que, que tampoco estoy tan a favor de que sea la necesaria 10 pasos, por supuesto que si a ustedes les gusta hacer los 10 pasos de la rutina coreana, no tiene absolutamente nada de malo eh, tampoco no hay nada negativo en eso, simplemente a lo que vamos es que eh, podemos ser más eh, minimalistas, más este, eficaces o efectivos, digamos por así decirlo, us usando pocos productos eh, y de manera más sencilla. Eh, pero tampoco tengo nada en contra personal, simplemente no va conmigo el utilizar tantos pasos. <risa> este, y bueno, hablando un poquito de cómo puedo estar seguro que mi rutina es la ideal para mi piel, Muchas pacientes últimamente me llegan a, al consultorio a decirme, doctora, vengo a consulta literalmente porque quiero saber mi tipo de piel. y Que yo les digo a mis pacientes, pues, cómo la sientes tú, ¿no? O sea, yo puedo vertela ahorita muy bien, muy bonita, muy normal. Pero pues te despertaste, te la lavaste, te pusiste maquillaje, te pusiste tu crema, te pusiste tu protector solar. Igual y hoy es un buen día, pero igual y antier tenías una piel que estaba llena de granos, tuviste un brote, pero ahora ya mejoraste. ¿no? Entonces yo les digo... Yo no conozco, yo te puedo decir cómo veo tu piel ahorita preguntándote algunas cosas o, o checando ciertas características de tu piel, pero tú eres la que duerme día a día con tu piel, ¿no? Y la que despierta con tu piel y la que come con tu piel y la que cena con tu piel y la que vive todos los días con tu piel. Entonces tú dime cómo la sientes. O sea, hay pacientes que te dicen, ah, no, pues sí, pues la siento seca. Ah, bueno, pues seguramente tienes una piel tal vez mixta, ¿no? Porque tí, yo te veo que estás grasosita de acá, pero tienes las mejillas muy secas, ¿no? Entonces, como que vamos enfocando un poquito, este... Pues a, a las personas a qué tipo de rutina deben de seguir acorde a su tipo de piel, ¿no? Obviamente, si es una piel grasosa, pues no utilizar productos grasosos, utilizar productos que digan no comedogénicos, oil free, oil control, matificantes, o que sean fluidos o en gel, no en, 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 en crema. En cambio, si tienen una piel, este este seca pues todo lo contrario o una piel atópica o una piel en ese momento sensible pues utilizar productos con muy cremositos este sustitutos de jabón sin ingredientes irritantes como los que tal vez les podemos dejar a algunos pacientes con acné este con ácido salicílico o ácido acelaico o peróxido de benzoilo y este también depende de la edad, ¿no? O sea, si yo tal vez me llega una mujer, a, una, a consulta a una mujer mayor de 50, 60 años, pues tal vez ya hay que eh, empezar a utilizar ácido hialurónico porque la, la piel empieza a perder ácido hialurónico. Entonces hay que empezar a, a re... Pues, re sustituirlo, por así decirlo, sustituirlo con un ácido hialurónico externo, una vitamina C que es antioxidante, un retinoide que nos ayuda a la regeneración celular y que tiene sus propiedades anti aging. Pero lo que nunca va a faltar, René, lo que nunca, nunca, nunca va a faltar va a ser su protector solar. No? Ahí sí, tengan la edad que tenga no? Eh, Nada más que obviamente el protector solar tiene que ser especial para su tipo de piel, ¿no? Si tiene una piel grasa, pues tal vez busquen uno fluido, uno oil free, uno en gel. Si tiene una piel seca o atópica o con rosácea, pues igual pueden buscar uno como más cremosito, más sensible. Y, y también muy, muchas eh, pacientes me preguntan, ¿cómo puedo saber eh, que, que esos productos tienen los ingredientes que yo necesito para mí, ¿no? No te preguntan mucho eh, a ti, René, ¿cómo, cómo puedo leer una, una etiqueta de mi producto de skincare.
1: En la etiqueta, eh, saber que eh, nos orientan, ¿no? Porque eh, les permiten que se, que se puede aplicar que es para piel seca, que es para piel grasa, que, o eh, que la marca o algunos eh, pequeños eslogans te, te hagan alusión a, a, a para qué está indicado. Entonces, ¿Qué, contiene, ¿Qué ingredientes contiene? Va a decir por detrás también ¿Qué ingredientes contiene? Hay que saber leer esta tabla eh, hay, una, hay dos tipos de nomenclaturas ¿no? Una internacional que se llama INSI Y la otra que es como más americana Que es, es en inglés Y luego también lo pueden eh, encontrar Algunos de los compuestos que van, que, que, se, que, que van en ese producto Van a estar en latín ¿no? Que es otra nomenclatura Para los productos más bien naturales ¿no? Como las plantas, como el aceite de oliva ¿no? O algunos otros aceites que que van, es un tema muy denso eh, que tienes que aprender a leerlo. Hay más o menos mil 22.500 activos, ingredientes en la, eh, registrados en la cosmética, ¿no? Entonces hay que saber, eh, eh, es, no es fácil, como lo decía Stuart Lee, no es fácil conocerlos, muchas veces vienen en inglés, muchas veces vienen en el INSI, en, in, sí, en, el, en, el, en, el, en el Código Internacional este de nomenclatura para cosméticos, eh, muchas veces vienen en, 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 en latín y... Algo bien importante que pocas veces se habla es este la caducidad de un, de un producto cosmético o dermatocosmético. Este, este sí está bien regulado y es un código eh, gráfico que se llama PAU, que es como post opening. ¿qué? Eh, eh, period,
0: period after opening. Period
1: after opening. Entonces este es el, 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 el tiempo que puede durar el producto después de abierto. O sea, en aquel está estable. Obviamente que no esté que no le esté dando el sol, que no esté caliente, que no se caliente, que no se congele. Eh, pero en aquel, en un ambiente regulado, en una temperatura ambiente, este va a durar estable. Puede llegar a durar, no sé, hasta años. Yo creo un producto sin sin desnaturalizarse, sin que se separen las fases eh, y este va a um, cuando, cuando entra en acción este este código, cuando lo abres el, el, el tarrito, el frasco o el tubo, lo que sea, cuando lo abres, cuando lo uses por primera vez, está muy relacionado con el oxígeno que entra, porque entra aire y en ese aire entra oxígeno. Entonces empieza a oxidar el producto y ahí es donde empieza a haber eh, cambios moleculares en el producto que pueden llevar a que se a que se descomponga o que pierda su, su, su eficacia. Eh, cualquiera de las dos es mala, no? Porque tampoco nos queremos poner estar poniendo alguna crema que, que no trae lo que dice porque ya se ya 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 caducó. Entonces, este código está ejemplificado así atrás de algunos de los envases. No todos lo tienen. Se dice que si el si el producto eh, garantiza que después de eh, 30 meses abierto no caduca, no cambia, pues se lo puedes quitar. O sea que si algunos productos no lo tienen es por eso, porque cumplen una estabilidad muy duradera en el tiempo obviamente hay que usar los productos no, no, no los tengan para coleccionarlos no Ahí, este, pero sí hay que saber que si ese producto atrás trae un envase un frasquito que es, tiene una tapita abierta y trae un 6 y una M porque viene como mes o mount en inglés pero dice 6 quiere decir que solamente va a poder usar 6 meses después de abierto ¿no? y esos son como que las máximas recomendaciones que les puedo yo dar como dermatólogo
0: Wow, René, la verdad es que gracias por tu explicación. Este, Me encantó y creo que todas nuestras eh, personas que nos están viendo y escuchando les sirvió muchísimo. Yo, como te digo, son cosas que a veces vamos aprendiendo después de terminar la misma especialidad. Nos vamos metiendo en este tema de productos y eso del código PAO que dices yo no lo conocía hasta hace aproximadamente dos años, no tenía ni idea qué significaba y como les dice él, viene un numerito de 6M o 12M o 18M 24M que son los meses que, que debe de, de durar un producto después de abierto y pues, pues nada, gracias René por esta explicación impecable de acerca de cómo leer las etiquetas espero que a todos les haya servido porque a mí me sirvió muchísimo
1: Gracias, gracias. Pues ahora vamos a pasar a, a, a hablar un poquito de rutinas así específicas, ¿no? Eh, en, en cuanto a los productos que tenemos en el laboratorio Bioderma, que es el que nos es, eh, es el sponsor de este podcast. Entonces, que se el micrófono adelante, mira.
0: Claro, pues la verdad es que me encanta también esta, esta parte del podcast porque siento que a ustedes que nos escuchan también es la parte que más les interesa, ¿no? Como, pero ya dígame qué me puedo poner en la cara, ¿no? Entonces, pues ya después que supimos qué tipo de, de piel este, tienen o, o si ya su dermatólogo se los dijo ustedes los tienen bien identificadas, eh, en general los productos que más les vamos a recomendar a nuestros pacientes eh, en cuanto a piel sensible o piel con rosácea, que, que a veces van a ser eh, de hecho bastante parecidos, porque como les eh, mencionaba anteriormente, las pieles con rosácea tienden a ser pieles muy secas, muy eh, de cierta manera en ciertos momentos muy deshidratadas, en ciertos momentos también muy sensibles. Y que eh, son estas caritas que están muy rojas y que se ponen más rojas con, con ciertos estímulos. Entonces, pues hay que utilizar productos especiales para este tipo de piel. Dentro de, la, de los productos de Bioderma, yo estoy realmente enamorada de la gama de Sensibio. Porque como ya les había contado, yo tengo rosácea, tengo una piel sensible. Y, y desde que descubrí estos, pues... Siempre los uso y la verdad es que también siempre los receto. Entonces, eh, pasando al agua micelar, a mí me gusta mucho el, el agua micelar sensibio H2O. Es una agüita micelar eh, blanca, eh, bueno, transparente con rosita, es la que es rosa. Eh, es agua micelar eh, limpia, pero al mismo tiempo te va a tonificar y te va a hidratar y va a limpiar todas esas impurezas que tuvimos a lo largo del día, no tanto eh, contaminantes como este polvo o como cualquier eh, contaminante que pudimos haber estado en contacto a lo largo del, del día sobre todo también pues médicos ponte el cubrebocas quítate el cubrebocas a las pieles con rosácea o pieles sensibles este pues tiende a afectarles mucho más el cubrebocas no entonces siento que el agua micelar es como una rutina una parte de la rutina básica para las pieles con eh, con estas patologías Después, por supuesto, este pues nuestro gel eh, también de sensibio, ¿no? El sensibio gel musant, que también es el jaboncito rosa, que a mí pues también me encanta porque yo lo, se los puedo decir como como doctora, pero también como paciente, que es un gel que te deja la piel hidratada, o sea, te limpia, pero también te hidrata eh, súper, súper bien eh, ya después, eh, pues vamos a, a depende, ¿no? Si, si sea nuestra rutina de día o de noche, pero en general podemos utilizar la crema sensibio ligera para una piel sensible y la sensibio AR, que es la crema antirojeces para, eh, para la rosácea, ¿no? La sensibio AR es una, es una crema súper hidratante que le va a ayudar a una persona con rosácea, pero fíjate que yo también la receto, René, para cualquier persona que tenga la piel seca, porque de verdad a veces me dicen, doctor, es que no encuentro un producto dermatológico que me hidrate bien la piel y que no me irrite. Entonces este sensibio eh, AR, la crema antirojeces, tiene ingredientes que nos van a ayudar a restablecer la barrera cutánea, a respetar el pH cutáneo, a eh, mantener la barrera eh, epidérmica totalmente sana y es lo que necesita una piel, sac, una piel seca y una piel con rosácea. Entonces, eh, ya sea el sensibio ligero o la sensibio AR, eh, crema antirojeces, y por supuesto, protectores solares, que puede ser el photoderm Max aquafluido para pieles más como sensibles o sequitas, y el Fotoderm Antirojeces o photoderm AR, este para las pieles con rosácea que tiene un poquito de color, no te protege al 100% como si te maquillaras pero sí la verdad es que como que ton, eh, hace que el tono de la piel sea un poquito más uniforme, no irrita por supuesto porque no tiene fragancias, no tiene alcoholes irritantes, no tiene ninguna sustancia que te vaya a irritar la piel. Esta es una rutina eh, como muy básica, ¿no? Que yo les estoy diciendo recomendaciones generales, pero por supuesto que una persona con piel seca o una piel con rosácea va a necesitar tal vez ingredientes eh, más, digamos, sí médicos o más farmacológicamente con ingredientes que hagan un efecto más médico. Eh, y eso ahí pues recae la importancia de acudir a consulta y de siempre tener eh, a tu dermatólogo de la mano para que te recente también ingredientes que tal vez son específicos para rosácea como el ácido acelaico, como el ivermectina como ingredientes que, que son solamente recetados como en el consultorio y que no les recomiendo utilizarlos sin que alguien les explique cómo utilizarlos porque si no vamos a caer en el ya no quiero usar nada porque todo me irrita o todo me quema, no entonces esta es como una recomendación bastante general de lo que debe de utilizar una piel seca o una piel con rosácea
1: en el caso de la rutina para piel mixta-grasa, que yo creo que es como la la, la, eh, la piel más común, por decirle de algún modo, no. Eh, este, pero pueden usar. Me, me recuerda mucho eh, en los hombres, no, principalmente, o algunas mujeres, adolescentes, en los que yo puedo llegar a recomendar la Sebium, que tiene un nombre más específico eh, para sebo, no. Se llama Sebium porque habla de sebo, de secreción sebácea, de glándula sebácea, que es la que genera la grasa en el poro, en la unidad pilo sebácea de donde sale la grasita y, y ahí mismo se forma el tapón que va a formar el comedón, que va a formar la pápula o pústula que se va a desencadenar es un brote de acné y, y este, al, al acúmulo de estas lesiones vamos a ver un cuadro mm, leve, moderado o severo de acné que hay que entender lo que mucho tiene que ver la glándula sebácea, entonces una rutina para piel mixta grasa, yo les puedo recomendar la sebium H2O si quieres limpiar tu maquillaje por la noche o si quieres que penetre un poquito más con pads de algodón usas no usarla sencillo porque si tenemos un agua micelar que se llama Sebium que está más enfocada en piel grasa pues vete por la Sebium no que tiene otro colorcito que se diferencia en la que lo vas a saber diferenciar y ve y agarra la Sebium h2o que esta es una de las ventajas que tiene bioderma en verdad porque tiene tres aguas micelares para de tres tipos diferentes de piel entonces que no son iguales, que todos tienen la misma base, el mismo sustento científico de las micelias, pero que están enfocadas y tienen algunos ingredientes que van a ayudar a que, el, a que el paciente con acné, con piel grasa, se controle. Pueden usar el serium gel musant, que ya sacaron uno nuevo, no, que trae algún activo, algún ingrediente que se llama eh, 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 active, que viene con un principio activo que es el ácido glicólico en una concentración baja, pero que te ayuda, no, le suma a que se controle tu patología de base, que es el acné en este caso, o, o es el poro el, muy abierto que va de la mano del, del, de la grasita y del, de la piel cebocita que a nadie nos gusta. no eh, Pueden usar algunos hombres la barra también, no es muy común, ¿verdad? Usamos, yo me apego más a, las, a los geles limpiadores pero algunos hombres que todavía nos gusta eh, sentir la barra porque estamos más acostumbrados a ella, porque es el, es el jabón, por naturaleza que nosotros conocíamos no el que nos daban nuestras abuelitas cuando íbamos al rancho allá y nos tocaba bañarnos <risa> eh, cuando menos a mí no siempre había una barra de jabón y con esa misma te lavabas la cara bueno ahora sacó una línea se vio barra bioderma buscando buscando esa sensación ¿no? de, de que que okay, es que hay hombres que dicen no es que si yo siento que no me limpia por el simple hecho de que es gel como que no estamos tan acostumbrados verdad entonces te ayudan y te dicen, te voy a hacer una barra, te voy a formular una barrita dura, ¿para qué? para que la tengas y es igual de buena que el, que el gel no el pore refiner de sebium también es uno de mis favoritos de los hombres, de las mujeres también, pero más es uno de más de los hombres porque no tiene color, se aplica y tiene algunos ingredientes activos que van a in inhibir la secreción sebácea y después de ese se pueden poner un protector solar, ¿cuál el que ustedes quieran? ¿cuál protector solar es el mejor? el que se usa Aquí se le puede recomendar un new touch de fotoderm que es la línea de protección de bioderma que es vuelvo a los hombres parece que es una una línea muy enfocada a los hombres es un protector solar que no es nada pesado que es muy ligero que no se nota que no te va a brillar la cara que solamente cuando... las mujeres tienen la ventaja de que se ma... se pone el protector solar y pueden matar un poquito el brillo. Con algún cosmético, los hombres no tenemos que usar un protector solar que se vea natural, no? Porque existe eso, no? Que el hombre no le gusta verse como con, con color, no? Entonces pasa eso todavía, y ahí es donde este producto, el New Touch, New Touch quiere decir que habla de un tono muy piel, un color piel que se, es muy uniforme, y, y esa es una de mis recomendaciones para piel mixta y grasa que es tan común, amiga.
0: Claro, que el Nude Touch pues tiene algunos tonos también, que sí, existe por supuesto el, el Nude, que es, sería como el tono clarito, pero pues depende, tu tono de piel es el que vas a utilizar, ¿no? Pero como, como dice el doctor René, pues no se ve como un maquillaje como tal, o sea, no es como si utilizáramos un, un Cover Touch, que es así un maquillaje mucho más pesado, sino que es más Nude, ¿no? Este... Y bueno, eh, recalcando un poquito eh, acerca del acné, que como el doctor pues, ya nos dijo todas las recomendaciones de la rutina que que pues que él recomienda, que yo también en realidad es, es, es bastante parecida, eh, a mí me gusta eh, también, también mucho, yo lo receto bastante, el Sebium Hydra que es un hidratante para, para piel grasa, o sea, es un hidratante pero es para piel grasa, ¿no? O sea, porque a veces tenemos la idea de que las pieles grasosas no se deben de hidratar. Y no, o sea, sí se pueden hidratar, claro que se pueden hidratar, pero tiene que ser con un producto especial para su tipo de piel. Tiene que ser un producto que diga no comedogénico, que no tenga unas grasas muy pesadas, que nos tape los poros y que, nos, que sea como contraproducente. Acuérdense que para el acné, además de los tratamientos ya mencionados, eh, ahorita que nos comentó René, pues también recetamos productos más eh, abrasivos, un poquito más fuertes con ácidos, ácidos glicólicos, ácido láctico, ácido salicílico, eh, retinoides que van a resecarte, no van a secarte la piel porque es lo que queremos dejar de producir grasa para que ya no se tapen esos poros y no se produzcan tantos granitos. Pero a mí siempre me gusta como que consentir a mis pacientes, o sea que no se sientan secos, que no se sienten porque si se sienten secos, de verdad van a decir es que doctora no me siento contenta y tal vez van a ir con otro dermatólogo o tal vez se van a poner una crema muy grasosa porque no saben cuál utilizar. Entonces, para mí el Sebium Hydra es como mi mejor amigo de todas mis recetas de acné, porque siempre les digo, este es como tu, como tu comodín. Si te sientes seca en la mañana, póntelo. Si te sientes seca en la noche, póntelo. O sea, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Puedes hidratarte la cara siempre y cuando sigas tu tratamiento. Y también dejamos a veces, pues, tratamientos muy fuertes para acné, como lo es la isotretinoína, que es un medicamento que es un retinoide a base de vitamina A que lo que hace es realmente hacer chiquitas las glándulas que producen grasa y entonces dejamos de producir grasa mejora el acné maravilloso es mi producto número eh, uno digamos en cuanto a tratamientos de acné por supuesto siempre de la mano con un dermatólogo pero cuando se secan mucho los pacientes por estos productos pues a mí el sebiumidra Hydra me encanta. Y también importante que sepan, eh, que recuerden, pues el apego al tratamiento es base. El, el acné toma tiempo, no, no va a mejorar en una semana, ni en dos, ni en tres. Va a tardar meses, puede tardar muchos meses. E incluso eh, al principio de iniciar el tratamiento hay, hay algunos pacientes que empeoran, ¿no? Eh, yo siempre les digo, recuerda que el primer mes puedes empeorar, y no quiere decir que no vayas a decir, ay, la dermatóloga pues me salió peor, ¿no? O sea, fui, gasté y ahora estoy peor que antes. No, no, no. Hay que tener paciencia. Vamos a ir poco a poco y digamos que muchos de esos productos aceleran un poquito tal vez el recambio celular o, o, o hacen un cambio celular más profundo que hacen que todos esos granitos que iban a salir salgan, ¿no? Y entonces salen y ya después Después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Como dicen por ahí. Y, y, y pues hay que ser, ser muy pacientes eh, y por supuesto siempre, siempre sumar a tu rutina eh, tu protector solar, ¿no? Eso independientemente si eres piel sensible, piel seca, piel con rosácea. Piel con tendencia a acné, piel mixta, piel este, de cualquier tono, cualquier fototipo de Fitzpatrick del 1 al 6. Todos los pacientes se recomienda eh, utilizar protector solar, la Academia Americana de Dermatología, la Academia Mexicana de Dermatología, la Europea. No es algo que digamos René y yo, ¿no? No es, no es mi recomendación personal. Es, es algo que vienen las guías eh, dermatológicas de cuidado de la piel en general, de prevención de cáncer de piel. Acuérdense que el cáncer de piel es de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, y que el cáncer de piel sí puede llegar a tener efectos en todo el cuerpo y puede llegar a, a causar metástasis en otros órganos. Entonces, siempre eh, la, la de los cánceres más prevenibles, yo siempre les digo que, que el cáncer más prevenible pues es el cáncer de piel porque pues con tener eh, la rutina de utilizar una crema todos los días puedes prevenir un cáncer, o sea algo tan sencillo que es ponerte una cremita todos los días puede prevenir una, una enfermedad tan severa, no que por supuesto se recomienda también la fotoprotección eh, física como le llamamos eh, que son los sombreros el utilizar lentes, el utilizar gorra o sombrilla que justo como mencionabas hace, hace, hace un, un rato en el capítulo este, acerca de, de las rutinas eh, coreanas y de, y de toda la cultura asiática a mí me, me encanta ver a, a los pacientes eh, o a la gente en la calle yo, yo que vivo en, en San Diego hay muchísimos asiáticos y me encanta ver cómo se cuidan la piel, o sea, es impresionante, ves a los niños desde los dos años, de verdad, o desde el año de edad, con su sombrero y ya están acostumbrados a usar su sombrerito para protegerse del sol, nunca, nunca ves a, a, a ningún asiático así sin cuidarse su piel, con su sombrerito, con su, con su sombrilla... Y pues la verdad es que son un gran un gran ejemplo para, para nosotros de, de cuidarnos la, la piel. Y pues algo más que quieras mencionarnos, René, acerca de las rutinas específicamente, no sé, de los jabones o, o del protector solar.
1: El tema con el que cerrabas de acné, del uso de la isotretinoína, sí, sí me, me, como que me llama, ¿no? hacer hacer como conciencia de que es un fármaco que no puede utilizarse sin acudir a un dermatólogo. De hecho, allá en Estados Unidos por donde anda Orly no permiten prescribirle eh, este fármaco a, a, a cualquier médico. Creo que solamente a los dermatólogos y tiene que registrarse en una página de internet. O sea, es un medicamento eh, que tiene muchas virtudes, tiene muchas ventajas para el paciente pero que hay que usarlo con mucha responsabilidad. No es fármaco la isotetinoína. Esa es uno de los fármacos más, sino es que el más teratogénico. Qué quiere decir esto que va a generar malformaciones genéticas en tu bebé? Si lo utilizas estando embarazada o si lo utilizas sin hacer eh, prevención, o sea, para no embarazarte, o sea, tienes que cuidar principalmente las mujeres. Gran parte de nuestros pacientes con acné están en su vida en su vida reproductiva activa, no eh, eh, pueden embarazarse. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con esto principalmente, no hacerlo muy consciente, siempre de la mano de un dermatólogo.
0: Y bueno, René, ahora pasando un poquito al tema de rutina para pieles eh, ahora sí más secas, deshidratadas y atópicas que también es un tema que a mí, eh, como sabes, me, 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 pues también me gusta mucho ver pacientes con dermatitis atópica, pero que siempre hay como tal vez un paso anterior a este, que son eh, lo que platicábamos de las pieles deshidratadas, ¿no? Estas pieles que tal vez en cierto momento de su vida van a tener algún problema hormonal o que se mudaron a un país donde hace mucho frío, donde hay nieve, o que tal vez están utilizando algún medicamento que les deshidrató la piel, o que tal vez en este momento tengan algún, algún trastorno, eh, digamos, este tiroideo, y que en ese momento tienen la piel muy deshidratada, pues podemos utilizar eh, productos específicos para esto. Hablando de limpieza, eh, esta línea de, de bioderma que se llama hidravio que como lo dice hidrata, de hidratación, eh, es específica como para este tipo de pieles muy deshidratadas, que necesitan como una reestructuración hidratante, cutánea, en, utilizando productos muy hidratantes, que me encanta porque tiene como base la glicerina, utiliza como... Alguno de sus ingredientes es la glicerina, que es mega, mega hidratante. Entonces pueden utilizar también un agua micelar. El agua micelar eh, de se llama hidravio y esta es más como azulita, no tanto eh, verdecita. Es un azul como más azul rey. Y el agua micelar eh, yo la utilizo, de hecho, la utilizo en mi consultorio para desmaquillar a mis pacientes cuando vienen a consulta. ¿Por qué uso esa? Pues porque sé que no les va a causar ninguna irritación, nada, no, independientemente del tipo de piel que tengan. Eh, y yo siempre les recomiendo el agua micelar en general, aplicarla con un algodoncito de esos redonditos eh, planitos, aplicar, empapar el, el, pues el algodón y, por ejemplo, si queremos usarla como tal, porque yo sí a veces la recomiendo para desmaquillar, sobre todo maquillajes, hablando por ejemplo de pestañas, eh, máscara o rímel, que es, no es necesario utilizar un, un desmaquillante bifásico, podemos desmaquillar con hidravio o con cualquier otra agüita micelar. Pero no hay que ser bruscos, no hay que empapar, digo, no hay que tallar, perdón. Este, como ya les había dicho en otros capítulos, dejándolo unos tres minutitos en los ojos, van a ver que solito se viene el maquillaje. O sea, que dejemos que el producto como que penetre entre cada pestaña para no tener que tallar y de igual forma la cara. De, en cuanto a jabón... Que como ya les habíamos mencionado también, el agua micelar no es necesariamente, no se debe necesariamente de enjuagar. De hecho, se puede dejar ahí, pero en caso de que igual que querramos utilizar un jabón, por ejemplo, en las mañanas, que no necesitamos eh, desmaquillarnos, vamos eh, meternos a bañar y utilizar un jabón. El Sensibio Gel Mousant, que es el, el mismo que yo recomiendo usualmente en rosácea, pues ese mismo lo podemos utilizar para estas pieles deshidratadas, porque como les dije, tiene ingredientes que ayudan a proteger nuestra piel, reestructurar la barrera cutánea, limpia, pero no seca. Y el hidravio Serum, que yo estoy eh, realmente enamorada de este producto, desde que me lo presentaron en, en la Ciudad de México hace unos meses, eh, me acuerdo que me dijeron se va a enamorar doctora, porque usted tiene la piel seca, sensible y dicho y hecho, la verdad es que me, me gusta muchísimo el hidrabio suero, eh, suero o serum es un suero chiquito blanco con azul que tiene muchísimos ingredientes eh, entre ellos el ácido hialurónico que nos va a ayudar a eh, reestructurar la barrera cutánea, a hidratarla y que tiene como una textura eh, super suavecita y que te deja eh, la piel de verdad hidratada, no grasosa, pero que te dura esa hidratación como toda la noche. Yo me lo pongo en las noches y que lo podemos utilizar también. Fíjense que también lo podemos utilizar para pieles con rosácea porque es un producto que no te va a secar, no te va a, a causar ninguna irritación y ningún problema. Eh, y ya posteriormente, bueno, recomendando un protector solar para eh, Pieles deshidratadas En realidad eh, pues el Fotoderm aquafluido yo creo que sería El que más vendría Siendo como que el, el que más Podría eh, mejorar Un poquito este esta, Este aspecto de, de, de piel deshidratada Este y que también pu Pudiéramos sumar ahí La hidrabio mascarilla O la eh, mask que, que viene este en un tubito blanco más larguito, que es una mascarilla que eh, ayuda como a rehidratar justamente a esas pieles como que, que se deshidrataron, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que recomienda la marca, que yo lo he probado así, me ha gustado mucho, es ponerse como una capa gruesa, dejarla ahí, este, creo que lo recomendado son 10 minutos y luego como que nada más quitar con una toallita eh, como el sobrante, pero es como, como si fuera una mascarilla hidratante y lo podemos utilizar diariamente por unos días y luego ya usarlo solamente como algunas veces a la semana porque es como un tratamiento justo para esas pieles que están en ese momento como súper súper deshidratadas y siguiendo un poquito con la rutina de pieles secas, te voy a pasar el micrófono, René, para que tú nos puedas explicar qué recomiendas tú para pieles secas.
1: Y ya como para ir terminando, vamos a hablar un poquito de pieles secas. Una rutina que, que a mí me, me suena bastante lógica, muy bien aplicada en cuanto a, al Vademecum que tiene Bioderma. Es Pues si la piel está eh, seca... Eh, pues usar la línea hidra no es lo más la, la línea hidravio que es lo más lógico. Este eh, si la paciente o el paciente se quiere desmaquillar eh, o se quiere retirar ese eh, protector solar, porque a veces es que pensemos que el agua micelar es solamente para para maquillaje realmente hay unos protectores solares que son pesaditos y tienen función eh, eh, resistente al agua y, y, y de eso se trata, no que un, que un protector solar dure pues al final puede jugar en nuestra contra esto, principalmente al final del día que vamos a aplicar eh, algún, algunas sustancias, algunos activos que queremos que penetre un poquito en la piel entonces se puede desmaquillar eh, con, la, con la línea de agua micelar hidravío ¿no? que se llama hidravío H2O eh, es bien importante utilizar geles eh, eh, o, o jabones, por decirlo de algún modo, eh, que, no, que no resequen más, que no limpien de más ¿no? y en este caso por ejemplo, pacientes con piel seca, con cirrosis, eh, pacientes atópicos, pues se les puede recomendar la línea de Atoderm eh, eh, en barra, se llama Atoderm Intensive en barra, que trae, pues trae algunos, algunos compuestos que van a, a no nada más proteger que no se barra de más la, la la poca o nula barrera lipídica que tenga este paciente con piel seca, sino que van a aportar emolientes eh, que son grasas, que son lípidos a la piel, que van a permitir, van a quedar ahí una barrera eh, de grasita que no tiene por qué ser visible, sino que es eh, microscópica, ¿no? Que va a permitir que la piel mantenga esa, esa, esa turgencia y esa hidratación, que es lo que queremos con estas pieles con tendencia a estar secas, ¿no? También se puede recomendar en pacientes atópicos, principalmente en tus niños. Eh, uh -huh usar geles, el gelatoderm es un, es un must ¿no? es, un, es un, uno que no puede faltar eh, ¿por qué? porque es, es bien importante cuidar eh, que saber que esta piel de, de, los, de los niños principalmente atópicos o adultos también adolescentes o, o también puede utilizarse con pacientes diabéticos por ejemplo, o pacientes de la tercera edad que tienen piel seca, se pueden utilizar geles que se llama gelatoderm de ducha que eso es mucho mejor que un, que un jabón o ¿no? que una barra eh, que, va a ser, eh, que va a tener un pH muy alto por lo regular eh, son muy alcalinos estas, eh, estos jabones que utilizamos ya si dice neutro ya está por encima del, 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 del manto del, del pH normal de la piel no que sabemos que está eh, más ácido ¿no? con tendencia al 5 5.5 y algunos jabones pueden eh, eh, Resecar más la piel. Entonces, usar un buen eh, gel, eh, Atoderm gel de ducha, va a ayudarnos mucho, ¿no? Eh, parece algo tan simple que nos puede ayudar a que, a que el paciente viva de una manera más, más, no, más normal, no más eh, con menos eh, picazón, con menos irritación. Y bueno, al final del, del baño, como tú bien no lo decías, amiga Orly, que eh, eh, recomendarles utilizar una crema, ¿no? En este caso, la Atoderm crema no nada más en la cara, sino puede utilizarse en todo el cuerpo y, y esto mientras el paciente esté mojado es mejor todavía porque parece que cumple como una función de, de barrera, no como como que la engloba. Es como va rápido de, de crema para que la, el agua que, que había ahí en esa piel mientras el baño, durante el baño, antes de secarse, o sea, antes de estar totalmente seco el paciente, no necesita secarse por completo. Un paciente atópico eh, no lo sé que es, por completo, sino que mientras está húmedo ahí mismo llénalo de, de crema, ¿no? Al niño, este y, eh, y importante también, pues, un protector solar, ¿no? El fotoderm en crema se puede recomendar para este tipo de, de pacientes eh, con piel seca, que es mucho el sinónimo de, de la rutina de piel con piel atópica, ¿no? Pero ¿qué le recomendarías, tú, amiga, a un paciente con piel atópica?
0: La piel atópica, como sabes, me, me llegan muchísimos pacientes con piel atópica a mi consultorio. Eh, justamente como tengo esta subespecialidad en dermatología pediátrica, pues me llegan muchísimos niños con dermatitis atópica. Eh, trabajé en la, en la fundación para la dermatitis atópica cuando estuve en el Instituto Nacional de Pediatría haciendo la subespecialidad. Y la verdad es que son niños que pues que sí sufren mucho por esta condición de piel, eh, sobre todo aquellos que tienen dermatitis atópica severa. Eh, porque pueden llegar a estar hasta hospitalizados, ¿no? y, y la verdad es que son, son niños pues que, que no merecen eh, vivir con comezón todo el tiempo, que son niños que, que sufren en el día a día porque sus compañeritos piensan que tienen algo contagioso o no quieren acercarse a ellos porque todo el tiempo se están escando. Y, y hay, hay, existen tratamientos, existen eh, muchas cosas que podemos hacer en la consulta, eh, hablando un poquito de los productos que yo recomiendo de mi día a día eh, de la gama obviamente eh, hablando ahorita de la gama de, de Bioderma eh, primero empezando con un jabón, no es súper es importante que utilicemos un jabón que, que sea suave, que no tenga fragancia, que no tenga irritantes que tratar que no tenga muchos conservadores este... O para vernos que, aunque sabemos en ocasiones, nada más sirven para eh, no, no siempre son este, eh, digamos, ir, irnos por el lado malo, no siempre le van a hacer mal a nuestra piel, pero tratar de que, de que no tenga da, eh, ningún alcohol también. Y bueno, yo recomiendo mucho los sustitutos de jabón o los sin que tengan un pH ácido que es lo más parecido a, a nuestra piel. En el caso de bioderma, atoderm, eh, gel de ducha es el que el que más me el que más me gusta, es un, un jabón que es líquido y que viene como en una es como una este, un empac, una botellita azul bastante grande que te alcanza para, para un mes, dos meses eh, siempre les recomiendo utilizar eh, poco y directamente a, nuestro, a nuestra piel, ¿no? no hay que utilizar zacate no hay que utilizar Esponja, ¿Por qué? Porque barremos con esa o estropajo porque barremos con esa eh, barrera lipídica y mm, eh, afectamos a esa barrera cutánea que ya de por sí está lastimada, ¿no? Entonces con nuestra pura manita, como si estuviéramos bañando a un bebé, siempre hay que tratar la piel con dermatitis atópica, sea bebé o sea niño o sea adulto, ¿no? Eh, y... Por supuesto, como mencionábamos hace hace rato, luego lo que lo sacamos de bañar, que como les decía, el baño debe de ser corto y con la temperatura del agua no muy caliente, porque eso pues también puede eh, secar todavía más la piel. Luego, luego que lo sacamos de bañar, ponerle la crema en eh, los primeros tres minutos después del baño es cuando mejor se absorbe la crema. Y en este caso, pues igual seguimos con la, la gama de Atoderm, que todos estos productos de Atoderm, ya sea eh, crema o el bálsamo, tienen ingredientes que nos van a ayudar a desinflamar la piel, a hidratarla. Tienen ingredientes como la niacinamida, tienen ingredientes como glicerina, aceite mineral, que van a ayudar a reestructurar la barrera cutánea, a rehidratarla y a eh, realmente curar una piel con dermatitis atópica no, yo tengo pacientes que nada más con recetarles un emoliente adecuado, una crema o eh, adecuada con decirles que se la pongan varias veces al día no, eh, sobre todo si son niños, señora cada que le cambie el pañal, cada que le cambie el pañal encrémemelo por favor y de verdad que con eso el 50% de los pacientes pueden mejorar entonces eso es un dato eh, impresionante, ¿no? No, no, no siempre tenemos que llegar al, a usar nuestro, nuestros medicamentos o nuestros esteroides tópicos, simplemente con la hidratación pueden mejorar eh, otro, eh, otro de los productos de, los de, de Atoderm es el gel crema para aquellos pacientes que no les gusta sentirse como tan encremados, con una crema tan gruesa como es el bálsamo, hay este nuevo que es en gel, que la verdad es que es, es un producto que me encantó porque es una gran opción hidrata de manera de igual manera, de manera igual de efectiva pero es como un gelecito entonces se absorbe mucho más rápido se siente mucho más delgado, más fresco y a los niños a veces les gusta un poquito más eh, también dentro de la gama de Atoderm me encanta pues eh, mencionarles el, el spray que es un poquito como para justamente esas placas de eczema eh, o para zonas donde tienen mucho comezón que se llama Atoderm SOS o SOS eh, como de auxilio eh, en spray y que tiene ciertos ingredientes como el sucroéster o el gluconato junto con gluconato de zinc que nos ayudan a disminuir esa comezón de manera aguda pues el paciente tiene comezón y en vez de rascarse, les digo, ponte tu spray, eh, hidrátate, porque de esto te va a ayudar a que no se vuelva un círculo vicioso de rascado, inflamación, rascado, inflamación. Y que también el sucroester tiene una de estas eh, propiedades que me parecen súper interesantes, que son para disminuir la carga bacteriana, ¿no? Y también el, el gluconato de zinc, eh, ayudan a disminuir la carga bacteriana. Y como saben, pues los niños con con dermatitis atópica, tienen una eh, colonización bacteriana mucho más elevada, una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que en realidad todos lo tenemos en la piel, pero que los niños con dermatitis atópica la tienen en mayor eh, proporción, pues entonces pueden sobreinfectarse más fácil si se están rascando, pueden las bacterias como que penetrar y eh, digamos que hacer una, una impetiginización una sobreinfección sobre esa piel atópica y entonces estos productos que tienen eh, que ayudan a que no se adhiera como que la bacteria a la piel pues van a ayudar muchísimo a disminuir eh, la sobreinfección todo el tiempo eh, recuerden que estos son productos que los podemos utilizar como como yo les decía como comodines o, o sea traerlos en la bolsa y ponernoslos cuando los necesitemos, no es nada más de que dos veces al día o tres veces al día, las veces que sean necesarias, así como cuando tienes sed, tomas agua, cuando tu piel tiene sed, ponerle crema, ¿no? Y hablando de protectores solares, eh, yo siempre recomiendo los protectores solares minerales para las eh, pieles con... Eh, dermatitis atópica o para las pieles sensibles o las pieles secas los protectores solares minerales van a tener ingredientes que irritan mucho menos la piel, están hechos a base de óxido de zinc y dióxido de, de titanio, que son moléculas muy grandes que que actúan nada más como protegiendo la piel de manera superficial en contra del sol. No se absorben tanto en la piel y entonces de esta manera no irritan la piel. De hecho, son los protectores, los minerales los que se recomiendan en los bebés, ¿no? Bueno, a partir de los seis meses podemos utilizar protectores solares minerales y el fotoderma mineral es eh, dentro de la gama de bioderma, es de los que me encanta para dermatitis atópica porque puedes estar seguro que no le vas a causar ninguna irritación a tu pequeño. Y este ninguna alteración tampoco en los adultos con dermatitis.
1: Pues bueno, doctora Orly, creo que hemos explicado bastante bien todos los productos y principalmente los activos que están detrás de ese envase, no? Los ingredientes que se incluyen y cuáles debemos de usar para determinado tipo de piel en nuestras rutinas de día y de noche. ¿Qué te parece?
0: Así es, René, la verdad es que me encantó este episodio, me divertí muchísimo, siempre es un placer compartir contigo el micrófono y espero que todos ustedes que nos están escuchando y viendo hayan aprendido muchísimo.
1: Pues muchas gracias, Orly, qué lástima que llegamos al final de este episodio. Como siempre, información de la forma más responsable para que puedan ustedes asesorarse con su dermatóloga o su dermatólogo que los oriente para que puedan aplicar esta información que ahora tienen en sus manos.
0: Así es, René, pues es un placer y recuerden que pueden escucharnos desde Spotify, Apple Podcast Amazon Music y Youtube
1: los invitamos a ver el siguiente episodio con dos dermatólogas compañeras nuestras que les van a brindar información para cuidar su piel de una mejor forma,
0: yo soy la doctora Orly Cherif, conocida como Derma Orly en redes sociales
1: yo soy el doctor René Gucón arroba René Bucón en Instagram síganme,
0: gracias por escucharnos
1: en Dermatólogos el podcast
0: Este episodio es presentado por dermaexpress.com.mx, la tienda online de skincare más grande de México.
1: De dermatólogos, el podcast es una producción de Naos.
0: 40 años de innovaciones, desafiando el status quo de la industria dermocosmética y la belleza.